0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn wir in eine fremde Stadt ziehen oder wenn am Wochenende niemand für uns Zeit hat. Aber in den letzten Jahrzehnten ist dieses Gefühl für Millionen von Menschen chronisch geworden. In Großbritannien geben 60% der 18- bis 34-Jährigen an sich ziemlich oft einsam zu fühlen. In den USA fühlen sich 46% Prozent der gesamten Bevölkerung regelmäßig allein. Und in Deutschland sieht mehr als die Hälfte der Bevölkerung Einsamkeit als großes Problem. Wir leben im Zeitalter der Vernetzung und doch fühlt sich ein riesiger Teil von uns isoliert. Einsam zu sein und alleine zu sein ist nicht dasselbe. Man kann alleine glücklich und zufrieden sein und jede Sekunde hassen, die man mit Freunden verbringt. Einsamkeit ist komplett subjektiv. Wenn du dich einsam fühlst, dann bist Einsamkeit ist komplett subjektiv. Wenn du dich einsam fühlst, dann bist du einsam. So einfach ist das. Es ist völlig unabhängig von der objektiven Anzahl der Personen um dich herum. Es ist unabhängig von der tatsächlichen Anzahl deiner sozialen Kontakte. Inmitten einer großen Menge kann man einsam sein. Ich vermute, jeder von uns hier im Raum, von all denen, die zuschauen jetzt im Stream in Balingen, jeder kann da irgendwie mitreden. Jeder hat schon mal irgendwie dieses Gefühl, einsam zu sein, gespürt, in sich gehabt. Die spannende Frage, was ist Einsamkeit eigentlich? Einsamkeit ist grundsätzlich mal kein Zustand. Einsamkeit ist ein Gefühl. Am besten kann man Einsamkeit mit Hunger vergleichen. Hunger ist tatsächlich kein Zustand. Es gibt keinen Magenzustand Hunger. Hunger ist ein Gefühl, das etwas anzeigt, ein Signal. Und so ist generell die Gefühle, die wir haben, signalisieren unserem Gehirn, dass irgendetwas gerade passiert. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Du greifst auf eine Herdplatte, die ist rot glühend. Jetzt fasst du mit der Hand da drauf. Die Reaktion von deinem Körper ist, dass ein Gefühl entsteht. Und dieses Gefühl signalisiert deinem Hirn Schmerz. Dieser Schmerz bedeutet für dein Hirn, nimm die Hand da weg, da passiert jetzt was. Hunger ist ein Gefühl, das deinem Hirn signalisiert, hey, in deinem Magen herrscht Leere, du bräuchtest Energie, dein Körper muss wieder versorgt werden. Und Einsamkeit ist ein Signal, das unserem Gehirn mitteilt, kümmere dich um deine sozialen Kontakte. Da passiert gerade etwas, das Aufmerksamkeit erfordert. Warum? Warum macht unser Hirn das überhaupt? Warum fühlen wir das? Und spannend ist, da gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist rein biologisch, die andere ist geistlich. Und ich möchte mit der biologischen Erklärung beginnen. Wir Menschen sind so gestrickt oder beschaffen, dass wir alleine nicht so gut zurechtkommen. Also eine gut vernetzte Gemeinschaft kommt im Leben besser zurecht. Das gilt heute nach wie vor, aber wenn, wenn dir das schwieriger erscheint, versuch zurückzudenken in eine Zeit, in der Naturvolk unterwegs war, wo du in der Höhle gelebt hast, wo du irgendwie so auf natürliche Art dein Leben gestalten musstest. Eine Gemeinschaft war um ein vielfaches besser ausgestattet, Gefahren zu begegnen, Essen zu beschaffen, die Höhle zu sichern. Das Leben als Gemeinschaft war gesicherter als alleine. Und wenn du nun alleine warst und gemerkt hast, instinktiv, hey, ich könnte in die Gefahr kommen, dass das Leben bedrohlich wird, dann hat sich ein Gefühl breit gemacht, das Gefühl der Einsamkeit, das dir dann gezeigt hat, hey, du brauchst Gemeinschaft. So, und für die, die jetzt ganz schnell weiterdenken, die merken vielleicht, shit, die letzten 15 Monate waren ein echtes Problem. Wenn Angst stattfindet, wenn dein Umfeld bedrohlich wird, wenn die Situation nicht mehr überschaubar ist, wenn sie chaotisch wird, wächst in dir das Bedürfnis nach Gemeinschaft, weil du dich unsicher fühlst. Gleichzeitig hat aber die Gesellschaft entschieden, du musst auf Distanz gehen, damit du sicherer wirst. Sowas nennt man den Teufelskreis. Wir geraten massivst under pressure. Weil wir merken, hey, das, was die Pandemie von uns eigentlich fordert, diese Distanz, ist gleichzeitig das, was mir in meinem Gefühl schadet und mich wirklich massiv unter Druck setzt. Jetzt kannst du das nicht nur biologisch erklären, du kannst das auch ganz geistlich verstehen. Und dazu möchte ich mit uns reinschauen. Ganz am Anfang der Bibel heißt es in 1. Mose 1, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und da sind gleich zwei Aspekte drin. Gott schuf den Mensch als ein Gegenüber, als ein Ebenbild von Gott. Das heißt nicht, dass wir göttlich aussehen sondern das heißt, dass wir in der Art und Beschaffenheit vom Wesen wie Gott sind. Und das Wesen Gottes ist ein Gemeinschaftswesen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, eine Gemeinschaft in sich. Und wenn Gott sagt, ich habe den Mensch als mein Ebenbild geschaffen, dann hat er dieses Gemeinschaftswesen auch in uns hineingelegt. Und das findet Ausdruck ganz am Anfang der Schöpfung, wo er sagt, ich habe sie geschaffen als Mann und Frau. Und ich weiß, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel auslöst und, und auch Widerstand auslöst. Aber meine Meinung ist, dass unsere Gesellschaft momentan an dem Ursprungsgedanken von Mann und Frau völlig vorbeischrammt. Der Ursprungsgedanke von Mann und Frau zeigt uns unsere Ergänzungsbedürftigkeit, wir sind als Mensch geschaffen in der Ergänzung. Das, was ich nicht habe, hat Frau. Was Frau nicht hat, habe ich als Mann. Und das muss sich gegenseitig ergänzen. Wenn jetzt diese ganze gesellschaftliche Diskussion sich um die Wertigkeit dreht, schrammt sie voll an Gott vorbei. Es hat mit Wertigkeit überhaupt nichts zu tun. Und Gott hat auch nicht gesagt, du Frau kannst putzen, du Mann kannst rückwärts einparken. Das stimmt so nicht. Also irgendwie schon, aber, aber also, wir können auch putzen. Hallo. Spaß. Nee, das ist zu ernst für Spaß, gell? Nein, der Punkt ist. Gott hat uns, hat uns nicht so geschaffen, dass, dass der eine darauf bestehen muss, das kann nur ich. Aber wenn jetzt eine Bewegung hergeht und einfach sagt so, ich als Frau kann alles, was du als Mann auch kannst, dann muss ich sagen, ja, du hast aber nicht begriffen, um was es geht. Es geht nicht darum, was du kannst, sondern es geht darum, dass du den anderen brauchst. Dass du in der Ergänzung das wirst, was Gott sich gedacht hat und wenn das nicht stattfindet und das merkt unsere Gesellschaft gerade, sie nennt nur nicht, dann macht sich Einsamkeit breit. Dann spüren wir, diese Ergänzung fehlt mir und ich kann jetzt noch so mega krass äh, feminin oder maskulin unterwegs sein. Ich werde tief in meinem Herzen spüren, dass das eben doch nicht das gleiche ist, dass halt irgendwie etwas fehlt. Was macht Einsamkeit mit uns? Erinnert ihr euch noch daran in der Bibel, was da ganz am Anfang steht? Was war die allererste Reaktion von Adam und Eva, als sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben? Das allererste. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschutz. Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Als Sünde in die Schöpfung kommt, ist das allererste, was passiert, Scham. Scham, der Mensch schämt sich für das, was er ist. Schaut runter. Ich bin nackt. Und aus Scham entsteht Angst. Das ist die Reaktion der Schöpfung auf Sünde. Wir schämen uns und wir bekommen Angst. Und hier kannst du erkennen an dieser Stelle, dass Sünde nicht nur etwas ist, was wir tun. Ein Mensch, der sich einsam fühlt, tut nichts Falsches. Ein Mensch, der einsam ist, begeht keine Sünde. Er leidet unter Sünde. Denn ein Mensch, der sich einsam fühlt, beginnt sich zu schämen. Und aus der Scham entsteht Angst. Warum? Einsamkeit ist doch was für die Uncoolen. Einsam ist doch irgendwie der Loser, der es halt nicht drauf hat, der halt unattraktiv ist, der zu blöd ist, sich Freunde zu suchen. Einsam sind doch die sozial Inkompetenten. Das ist eine mega krasse Lüge und vielleicht kennst du diese Lüge, vielleicht schwirrt sie in deinem Kopf auch, vielleicht hat sie dir sogar jemand so gesagt. Vielleicht hast du es so erlebt in deiner Kindheit, in deiner Erziehung, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz. Diese Lüge ist in unserer Gesellschaft fast allgegenwärtig. Wenn du einsam bist, hast du irgendwas falsch gemacht. Und tatsächlich ist es so, dass, dass wir in diesem Moment oberflächliche Erklärungen überhaupt nichts nützen bin doch gar nicht einsam. Ich habe doch Menschen um mich rum. Oder andere sprechen in dein Leben, was, du fühlst dich einsam, was willst denn du? Du hast einen Mann, du hast Kinder, wieso beschwerst du dich denn? Dein Umfeld suggeriert dir etwas und trotzdem hast du dieses Gefühl. Und ganz ehrlich, das kann manchmal unglaublich tricky sein. Und ich stelle fest, dass wir jetzt gerade in so eine Phase eintauchen als Gesellschaft, in der wir unglaublich verwirrt werden. Wir kommen aus Lockdown heraus. Alles wird wieder anders, alles wird wieder freier. Man kann sich wieder treffen, man hat auf einmal wieder Menschen um sich rum. Es wird voller, es wird gedrängter, Termine hat man wieder. Man sieht Menschen, soziale Kontakte wachsen wieder an. Hey, super, Einsamkeit vorbei. ne. Vielleicht spürst du es jetzt gerade erst recht und es irritiert dich. Vielleicht warst du im tiefsten Lockdown, 20 Uhr Sperrstunde, weniger einsam als jetzt gerade. Und das beschämt dich und du hast das Gefühl, da das stimmt doch was nicht mit mir. Und aus dieser Scham, dass was mit dir nicht stimmen könnte, entsteht eine Angst und du beginnst, dich zu verstecken, dich zurückzuziehen. Ich freue mich mega, dass ich die Predigt heute nicht alleine mache. Gast wäre, wäre eigentlich falsch, ihn als Gast zu bezeichnen. Dani Neudeck, einen Riesenapplaus, dass du heute hier bist. Hey. Ja, den habe ich extra zum die eine überziehen. Dani! Du hast dich schon seit ganz, ganz langer Zeit mit Einsamkeit beschäftigt. Bist du so einsam, oder? Nein. Jetzt?
0: Ja. ja. Nein, ich bin nicht einsam, Gott sei Dank nicht. Wir haben ein großes familiäres, freundschaftliches Umfeld, aber. Ich glaube, es liegt mit daran, ähm, laut Stärken, ist eine meiner größten Stärken, Einfühlungsvermögen. Ich finde, es ist keine Stärke, ich finde es scheiße, es belastet mich. Ich kann ständig mich hineinversetzen in Menschen, denen es schlecht geht. Oh,
1: in Frauen verstehe
0: Ja. Oh. Ja. Okay. Nee, genau. Und ähm, ich habe das, glaube ich, ähm, das Thema Einsamkeit einfach von Gott aufs Herz bekommen. Ähm, gegen die Einsamkeit in unserer
1: Gesellschaft was zu tun. Ja. Mhm. Jetzt sitzen wir nicht ganz zufällig auf einer Bank heute. Was, was hat Bank mit dir und dem Thema Einsamkeit zu tun?
0: Ich hatte die Idee, ähm, genau, was gegen Einsamkeit zu tun hat, auf dem Herz. Und ich glaube, Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft eine Riesennot. Ich habe eine erschreckende Zahl gelesen, wie viele Menschen in Europa an Einsamkeit verenden. Also das ist wirklich extrem erschreckend. Und ähm, ich sage immer, in, der, in armen Ländern, in der dritten Welt gibt es ähm, Ängste, Nöte, ähm, die man sieht. Das ist Hunger, das ist vielleicht jetzt gerade Hochwasser. Ähm, die Not in unserer Gesellschaft, die sieht man aber nicht. Ähm, genau, ich würde gerne Einsamkeit begegnen, aber ich sehe sie nicht. Die Menschen sind oft ähm, daheim, allein, keine Ahnung. Sie, ähm, man erkennt sie ja nicht. Ähm, und deswegen habe ich entschieden, ich ähm, stelle eine Bank vor mein Haus und ähm, sitze dort zwei Stunden am Freitag. Ich habe meinen Job reduziert, äh, um diese Zeit zu haben und ähm, habe es kommuniziert über Gemeindeboten, über Social Media ähm, und genau, jetzt sitze ich seit so einem halben Jahr jeden Freitag zwei Stunden ähm, auf dieser Bank und warte darauf, dass Menschen kommen, ähm,
1: die sich und mir eingestehen, sie sind einsam. Wir haben vor Jahren gemeinsam ein Buch gelesen, das heißt Crazy Love und ich finde crazy trifft dich einfach voll. <lacht> Zwei Stunden dich auf so eine Bank zu setzen, wer kommt da?
0: Also es, ähm, der Ansturm ist nicht riesig. Ähm, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass mehr kommen, aber es kommen Menschen immer wieder. Ähm, es gibt Freitage, da sitze ich die ganze Zeit alleine da und dann lese ich halt ein Buch ähm, oder bete, um irgendwie die Zeit nicht ähm, zu verplempern aber es gibt Freitage, da kommen mehrere. Und was mich echt überrascht hat, ist Klientelisch, komplett anders, ähm, wie ich dachte. Ich hatte noch niemanden da, der alleine wohnt oder ähm, jetzt so total durch die Gesellschaft durchfällt, so durchs Raster. Ähm, es sind Menschen da, die haben einen Job, die, sind, ähm, die wohnen nicht alleine, die haben Kinder, die haben Familie, die haben ähm, ein gutes soziales Umfeld, aber trotzdem haben sie das Bedürfnis, ähm, aufs Bänkle zu kommen und. Ähm, Zeit mit mir zu verbringen.
1: Also ich stelle mir das so vor, dass die Hürde ganz schön groß ist. Also sich aufzumachen, zu outen, hey, ich bin einsam, ich setze mich zu dir aufs Benkle. Machst du irgendwas, unternimmst du irgendwas, um diese Hürde zu nehmen oder kleiner zu machen? Also bist du da aktiv irgendwie dran an den Leuten?
0: Ich glaube, dass ich nicht viele Möglichkeiten habe. Ich würde die Menschen besuchen, wenn ich, sie, wenn ich wüsste, wo sie sind. Dass es das Bänkle draußen steht, ist nicht zufällig. Also das steht bewusst draußen, dass die Hürde möglichst klein ist. Die Leute können, auch wenn es kalt ist, ihre Jacke anlassen, können ihre Mütze auflassen. Ich glaube, dass das ein bisschen ähm, es erleichtert, ähm, da einfach hinzusitzen. Ich sitze auch nicht auf dem Bänkle mit. Das hat Corona-Gründe, aber ich sitze bewusst daneben. Ähm, das Bänkle ist nicht riesig, aber ähm, man rückt dann schon nah zusammen. Und so versuche ich, die Hürde schon klein zu halten. Aber ich glaube, Scham und ähm, vor allem Stolz ist natürlich ein Riesenthema und... Da kann ich nur an die Menschen, die ähm, einsame Leute kennen, so einen Appell loswerden, ermutigt. Ich glaube, wir müssen ermutigen, ermutigen, weil den Schritt muss jeder selber machen. Und wenn ich hier nicht gehe, ist irgendwie halt die Not noch nicht groß genug. Oder es hat irgendwie auch noch was Angenehmes, sonst würde ich es ja, ähm, würd ja verlassen. Aber ich glaube, genau, wir müssen ähm, die Menschen ermutigen.
1: Mut ist das nächste Stichwort. Ähm, ich, ich weiß, dass das auch für dich ein Thema war. Du bist ja jetzt kein ausgebildeter Seelsorger. Und ähm, wie, 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 hast, hast du Angst vor den Themen, die die Leute bringen? Es sind eigentlich zwei Fragen. Also Angst vor dem, was die bringen. Und das Zweite ist, ähm, gibt es Grenzen für dich?
0: Also wir haben ja nicht den Geist der Angst. Deswegen, ähm, ja, ich habe Bedenken, aber ich mache es trotzdem. Ähm, und ich glaube, ich mache es nicht für mich, ich will ähm, gehorsam sein. Wenn Jesus mir das aufs Herz legt, ähm, will ich der Not begegnen. Okay. Ich will Jünger machen ähm, und ähm, versuche deshalb der Not der Gesellschaft zu begegnen. Und ich glaube, Gott wird mir dann in diesem Gehorsam alles geben, was ich brauche. Also ich glaube, Abraham hatte keine ähm, Ausbildung zum Kindererziehen. Ähm, der hat das, was er braucht, hat er von Gott bekommen und... Ähm, ja, ich habe schon Respekt vor den Geschichten, ich weiß auch, wann ich was weitergeben muss und ich muss schon sagen, meine ähm, Zeit, die Jahre hier im ICF haben mir geholfen, mit so Menschen umzugehen, die ein Päckchen mitbringen.
1: Mhm. Grenzen, Stichwort, also wo sind so ja. Grenzen für dich? Also
0: ich weiß auch aus meiner ICF-Zeit, wenn jemand ähm, zu mir kommt und sagt, ich bin so einsam, ich äh, begehe Suizid, dann muss ich es weitergeben, dazu bin ich ähm, verpflichtet, ähm, gesetzlich. Und natürlich, ich bin kein ausgebildeter Seelsorger und es gibt Leute, die sind das und dann würde ich es entsprechend weitergeben, aber auch den Menschen sagen, also ich muss es weitergeben und da eine Grenze ziehen.
1: Jetzt weißt du, dass ich bin ja extrem visionär, ich gucke immer gleich schon ein bisschen weiter über die Bank hinaus. Hast du eine Vision? Also wo siehst du Bänkle, in vier Jahren, in fünf Jahren? Also ich bin nicht der Riesenvisionär,
0: ich bin eher der Macher. Ich kann nur einem kleinen Umfeld begegnen, einem kleinen Kreis um mich herum, wo ich einen Unterschied machen kann. Aber ein Traum wäre natürlich, dass es in Deutschland tausende Bänkle gibt. Ich wünsche mir sehr, dass Menschen sich inspirieren lassen. Das Bänkle ist nur eine Idee von vielen. Und was mich schon erstaunt hat, war, wie die Reaktionen waren von meinem Umfeld aus Bänken. Das Tagblatt schwäbische ist aufmerksam geworden und hat eine ähm, Zeitungsanzeige gemacht, hat ein Interview mit mir gemacht und daraufhin hat sich jetzt vor zwei Wochen das CDF bei mir gemeldet. Ich werde nach Berlin für ein Interview fliegen und ähm, das fühlt sich natürlich toll an, aber hier ist auch wichtig, es geht um ähm, Jesus, es geht um seine Ehre, ähm, aber ich mache es trotzdem, weil ich will, dass Menschen ermutigt werden ähm, und
1: genau ähnliche Dinge oder auch ein Bänkchen machen, wie auch immer. Ja, und wir sind schneller als das ZDF, weil wir sind am Puls der Zeit. Wir hatten dich vorher noch da. Genau, hey, vielen, vielen Dank. Ein riesen Applaus an den Dani und das Bänkli. Wow, check. Hey. Das war jetzt... Danis ganz persönliche Antwort auf Einsamkeit, ja, das, was es mit ihm gemacht hat und wie er reagiert hat. Aber ich möchte in diesem zweiten Teil der Predigt auch noch ein bisschen mehr beim Allgemeinen bleiben. Bei, bei dem, wie können wir mit Einsamkeit umgehen, wie können wir reagieren oder auch wie können wir Einsamkeit begegnen. Und damit meine ich zum einen die Einsamkeit der anderen. Also das, was Daniel auch beschrieben hat, ja, was kann ich tun, um der Einsamkeit anderer Menschen zu begegnen? Aber mir geht es auch um die Frage, wie kann ich eigentlich meiner eigenen Einsamkeit begegnen? Wie kann ich damit umgehen? Was, was mache ich mit diesem Ding? Und das Erste, was mir wichtig ist, ich darf mich einsam fühlen. Und ähm, wenn du willst, dann kannst du jetzt das Wort darf ganz fett unterstreichen, weil das hat zwei Aspekte. Ich darf mich einsam fühlen. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich möchte ihm eine Gehilfin machen. Wir sind als Menschen für Gemeinschaft geschaffen. Das ist Sinn und Zweck unserer Schöpfung. Und das heißt, ich darf mich einsam fühlen, wenn, wenn das so nicht ist. Aber der Punkt ist, wir sind extrem unterschiedlich geschaffen. Wenn du dich einsam fühlst, ist das zunächst mal einfach okay. Du darfst einsam sein. Aber der zweite Punkt ist: Du darfst. Du musst nicht. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der einfach aufgrund seiner Persönlichkeit, auf dem wir unterwegs ist, sagt: Hey, boah, ich brauche nicht ständig Menschen um mich rum. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich mal froh, allein auf dem Bänkle zu sitzen. Dann ich und mein Gott oder vielleicht auch nur ich und, und habe damit Frieden, dann ist das eben auch okay. Und es gibt nicht diesen gesellschaftlichen Druck, du musst so oder so sein, sondern der Punkt ist wirklich, ich darf einsam sein. Wenn es so ist, darf ich es zulassen, ohne Scham, ohne, ohne komische Gefühle. Aber wenn ich es nicht bin, muss ich mich auch nicht komisch fühlen, und denken, wow, als Christ muss ich die Gemeinschaft suchen, weil sonst stimmt was nicht mit mir. Das Zweite, ein Gefühl ist nur ein Gefühl. Das ist eine tiefe Weisheit. Ey, also ich wundere mich, dass ihr nicht gleich mitschreibt, weil das echt, ein Gefühl ist nur ein Gefühl. Ich hatte einen Professor in Tübingen, ich habe in Tübingen mal Sport studiert und da gab es eine absolute deutsche Korophäe, Omo Gruppe, das ist so die personifizierte Weisheit der Pädagogik. Hier lachen Sportstudenten, die zumindest mal was gelesen haben von ihm. Ich habe ihn noch kennengelernt. Und Omo Gruppe, der war damals schon 273 immer noch voll aktiv. Und dann gab es immer so einen Moment, das war klassisch, das gehörte zu einer Vorlesung, da verließ er seinen Pult und kam nah an die Studenten ran und sagte, er sagte, Schmerz ist nur ein Gefühl. Das Geile war, er hat es nie erläutert. <lacht> er hat es einfach stehen lassen. Und wenn du deinen nächsten Bänderriss hattest, dann hast du dich so richtig scheiße gefühlt. <lacht> Weil es ist ja nur ein Gefühl. Aber der Punkt ist, ein Gefühl ist zunächst einfach mal nur ein Gefühl. Wenn wir Schmerzmittel nehmen, da kann man das ganz oft merken, dann beseitigen wir das Gefühl, aber nicht die Ursache. Und das kann zu einem echten Problem werden, das kann zu einem Gesundheitsschaden werden. Wenn du immer nur den, den, das Gefühl beseitigst, aber nicht die Ursache angehst, dann kann das echt ein Problem sein. Jetzt ist es aber so, dass Gefühle eben auch nicht belanglos sind. Gefühle in einer Häufigkeit, in einer Intensität können dich krank machen. Und das auf einer ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt ein krankhaftes Hungergefühl. Es gibt das für Menschen, dass sie, dass sie dieses Gefühl nach Hunger einfach nicht in einer gesunden Art und Weise haben. Und das hat auch nichts damit dann zu tun, dass der Körper Energiemangel hat. Und wenn dieses Gefühl anhaltend immer und immer wieder kommt, dann kann es dich krank machen. Es gibt den Zustand, dass das Gefühl der Einsamkeit in einer krankhaften Art und Weise auftaucht. Es ist nicht mehr das Signal, dass, dass du auf eine gesunde Art in deinem Sozialbereich etwas tun solltest, sondern es ist völlig übertrieben, überzogen in einer falschen Art und Weise. Und wenn das auftaucht, dann ist wirklich so eine Grenze erreicht. Und dann ist es nicht mehr dran, einfach nur zu sagen, ich bete, ich mache ein bisschen Seelsorge und das kommt schon gut. Sondern das ist ganz klar der Punkt, wo, wo medizinische Hilfe, wo therapeutischer Ansatz gefragt ist. Wo man sagen muss, hey, da muss ich tiefer gehen. Da sind eventuell Medikamente dran, da ist ein, ein medizinischer Weg angesagt. Aber manchmal ist es auch so, dass die Gefühle als Steuerung nicht mehr funktionieren, weil wir eine Vergangenheit haben. Jemand hat mir mal berichtet, er hatte in einer Phase seines Lebens Probleme als, als Essstörung im Zusammenhang mit einer Abhängigkeit. Und wenn das so ist, dann kann es passieren, dass du nachher, nach, du bist raus aus diesem Ganzen, du bist befreit, alles ist gut, aber dein Hungergefühl funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich sollte. Dein Hunger ist nicht mehr dieses gesunde Signal für Ernährung. Und das kann passieren durch eine Abhängigkeit, das kann passieren durch Stress und das kann auch passieren durch eine Pandemie, das kann durch Verschiedenstes passieren. Und wenn das passiert, dann brauchst du Disziplin. Ein Mensch, der mal eine Essstörung hatte, kann sich nicht mehr aufs Gefühl verlassen, sondern braucht einen Ernährungsplan. Der muss einfach wissen, okay, nach dreieinhalb Stunden ist es dran, was zu essen, egal was ich fühle. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass es in Bezug auf Beziehung und geistliches Leben etwas ganz ähnliches gibt und ich glaube, dass wir als Gesellschaft gerade dabei sind, abzudriften. Wenn du durch eine Pandemie gehst und eine wirklich offensichtliche Störung deiner sozial, deines sozialen Umfelds und deiner sozialen Kompetenz vorliegt, kann es sein dass du rausgehst aus dieser Zeit und dein Gefühl für Soziales nicht mehr stimmt. Und dann brauchst du Disziplin, dann brauchst du eine Anleitung. Interessanterweise heißt es im Hebräer 10, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ich glaube, dass es gut ist, ganz speziell nach dieser Zeit, die hinter uns liegt, sich eine Disziplin anzueignen. Zu sagen, hey, ich gehe regelmäßig in eine Gemeinschaft. Und hier geht es mir jetzt nicht darum, dass unsere Gottesdienste voll werden. Das ist für mich nicht der Punkt. Mir geht es darum, dass du für dich persönlich wieder einen, einen Ernährungsplan geistlich machst und sagst, hey, ich habe meinen Hauskreis, meine Small Group, meine Zweierschaft, meinen Gottesdienst, was immer das ist, aber ich habe das unabhängig davon, wie ich mich fühle. Die Frage ist nicht, fühle ich mich sonntags morgens nach Gottesdienst, sondern vielleicht sind wir echt an einem Punkt, wo wir diese Disziplin wieder brauchen und sagen, lasst uns anspornen, gegenseitig diese Gemeinschaft wieder zu suchen. Andersrum ist es aber eben auch dran zu merken, dass nicht jedes Gefühl sofort ein Megasignal ist. Der kleine Hunger zwischendurch heißt nicht, dass du in zwei Minuten tot umfällst. Und so ist es vielleicht auch manchmal an uns eine Ermahnung, was Gemeinschaft angeht. Ja, nicht jedes Einsamkeitsgefühl ist sofort ein Zeichen, dass bei uns alles gestört ist und irgendwie nichts mehr stimmt. Auch hier heißt es manchmal ein bisschen nüchtern zu sein. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen mit uns. Die Wurzel von Einsamkeit. Ich habe ganz am Anfang beschrieben, dass dieses Gefühl von Einsamkeit einen Grund hat. Einsamkeit als Gefühl stellt sich ein, wenn wir in Situationen geraten, in denen unser Unterbewusstsein registriert, das Leben alleine wird zum Problem. Das merkst du vielleicht nicht, das kannst du vielleicht nicht erklären, aber in dir drinnen ist etwas, das das spürt. Und du spürst, oh, ich komme nicht mehr zurecht, ich, ich, ich komme nicht klar. Und aus diesem Spüren wird eine Angst. Ich habe Angst vor morgen, ich habe Angst vor dem, was kommt. Ich habe Angst, dass ich Homeschooling nie in den Griff kriege. Ich habe Angst, dass ich ein Studium online nicht schaffen werde. Ich habe Angst, dass ich im Homeoffice meinem Job nicht mehr gerecht werde. Und merkt ihr, dass diese Angst ist begründet. Das ist nicht einfach nur so, oh, ich bin ein bisschen ängstlich, sondern das ist reell. Und diese Angst, die verursacht in dir das Gefühl, ich brauche jemanden. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Die erste Reaktion auf Sünde ist Scham. Und als die Sünde in die Schöpfung kam, ist etwas Grundlegendes mit uns Menschen passiert. Der Teufel heißt Diabolus, der Verdreher, der Durcheinanderbringer. Und ich glaube, dass das Zentralste von uns Menschen durcheinandergebracht wurde. Wir glauben zunehmend, mit aller Modernität und, und wo wir hingehen als Gemeinschaft, als Gesellschaft. Wir glauben immer tiefer daran, dass der tiefste Sinn eines Menschen es ist, unabhängig zu sein. Gott sagt, der tiefste Sinn des Menschen ist es, in Abhängigkeit von mir zu sein. In Abhängigkeit von ihm. Die erste Reaktion auf Sünde ist Scham. Die erste Reaktion, wenn der Heilige Geist in dein Leben tritt, da hast du, weißt du vielleicht noch nicht mal, was der Heilige Geist ist. Die erste Reaktion, die passiert, wenn der Heilige Geist dein Leben berührt, ist, dass sein Herz spürt, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Und vielleicht kannst du es nicht formulieren. Vielleicht bist du heute hier in diesem Saal oder du schaust das Ganze an und du hast tief in dir drin eine Gefühlswelt, die du nicht erklären kannst. Und du spürst, hey, ganz tief in meinem Herzen, ich bin abhängig von was. Und der Teufel flüstert dir ein, du Loser, du Loser, werd doch endlich erwachsen, befrei dich doch endlich von diesem Abhängigsein. Und die Wahrheit ist, und dort steckt das Leben, wir sind gemacht für diese Gemeinschaft. Wir sind gemacht für diese Abhängigkeit. Auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Unsere Gesellschaft spiegelt wieder, was geistlich passiert. Ich habe mich über Monate gefragt, was passiert eigentlich mit unserem Land? Warum drehen alles so dermaßen vor diesem Virus ab? Ganz ehrlich, was was passiert da? Die statistische Wahrscheinlichkeit, dich in ein Auto zu setzen und an einem Unfall zu sterben, ist mindestens so hoch, Mathematiker korrigieren mich nachher, aber erst nachher. Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch daran, am Autofahren zu sterben, wie an diesem Virus zu sterben. Aber eine ganze Gesellschaft dreht durch. Warum? Weil wir Angst haben weil wir Angst haben, weil wir, weil wir nicht wissen, ja ja, und dann, wohin dann, was passiert dann mit mir, bin ich dann alleine, in Ewigkeit einsam und diese Angst, die treibt Blüten, die, die, die lässt eine ganze Gesellschaft durchdrehen und wisst ihr, Angst ist sowas von normal. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, das ist diese Welt. Aber ich habe sie überwunden. Du kannst in tief in deinem Herzen einsam sein, weil du Angst davor hast, das Leben nicht alleine in den Griff zu bekommen. Und mein Tipp, der ist so simpel. Mach aus deiner Angst einfach eine Gewissheit. Geh zu Jesus und sag, Jesus, das ist die Wahrheit. Ich kriege mein Leben nicht alleine in den Griff. Ich krieg's nicht hin. Hilf du mir, komm du rein. Und wisst ihr was, da überwinden wir Scham. Und wenn wir die überwinden, kommt Gott uns entgegen und setzt uns frei. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, in der wir den Leuten die Hand reichen, wenn sie eine Maske aufhaben. Wir nehmen die Leute von ihrer Einsamkeit und wir führen sie zusammen. Wir bringen die Menschen zusammen, aber nicht mit diesem Wissen, Boah, ich bin ein geiler Hecht, der braucht mich. Das ist schräg, sondern in dem Wissen, hey, ich brauche Ergänzung, ich brauche ihn. Das ist Sinn und Zweck unserer Small Groups, deshalb kommen wir in Kleingruppen zusammen nicht, weil es kuschelig ist, nicht, weil es so schön ist, sondern weil wir gemeinsam kapieren, wir kommen in diesem Leben alleine nicht zurecht. Wir brauchen Jesus und wir brauchen einen Mensch, der mich darin begleitet. Und dann werden wir offen, dann werden wir frei, dann werden wir ehrlich. Dann kommst du in deine small Group und erzählst vielleicht mal und sagst, hey, ich habe tausend Menschen um mich rum und fühle mich trotzdem einsam. Und dann beginnt Leben, dann lässt Druck nach. Wir wollen am Ende dieser Predigten in dieser Serie immer einen Praxistipp geben. Ganz praktisch. Du kannst das nächste Woche umsetzen, du kannst das in deinem Leben in den nächsten Wochen in Angriff nehmen und ganz praktisch werden. Und mein Tipp heute ist, wenn du dich einsam fühlst, das kannst nur du beurteilen, niemand anders. Wenn du dich einsam fühlst, dann such dir Gemeinschaft. Werde aktiv, hör auf zu warten, dass doch endlich einer auf dich zukommt. Such dir Gemeinschaft, wir sind dafür da. Du kannst nachher rausgehen, die Next Step Bar steht draußen und du kannst dorthin gehen. Es ist überhaupt keine Schande, dorthin zu gehen und sagen, hey, jetzt bin ich seit einem halben, seit einem Dreiviertel, seit einem Jahr hier und bin nicht angekommen. Ich fühle mich in dieser Church einsam. Komm zu uns, wir wollen dir helfen. Hab diesen Mut zu sagen, ich suche so eine Gemeinschaft. Und wenn es dir anders geht, wenn du so wie der Dani sagst, hey, ich bin, ich bin an dem Punkt für mich irgendwie klar, ich, ich, ich habe das Problem eher andersrum, ich möchte mich hingeben, dann hab den Mut und komm zu uns und sag, hey, ich bin bereit. Ich mache ein Bänkle. Vielleicht ist es nicht die Holzbank vor deiner Tür, vielleicht ist es das Sofa in deinem Wohnzimmer. Vielleicht gründest du eine Small Group, vielleicht sagst du, hey, ich mache mein, mein Leben auf, da können Menschen reinkommen. Ich mache Platz. Wir singen jetzt ein Lied miteinander, das heißt Make Room. Ich mache Platz, ich schaffe Platz. Und wir denken oft so ganz komisch fromm, wir denken, ja, ich muss Platz für Jesus machen. Aber Jesus sagt mal, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn ich Platz mache in meinem Leben für andere Menschen, mache ich Platz für Jesus. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du uns begegnest, dass du in unserer Einsamkeit da bist. Dass wir uns, auch wenn wir uns einsam fühlen, nicht allein sind, und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt dieses Lied benützt, diese Zeit benutzt, um in unserem Herzen etwas in Gang zu setzen. Mach uns vieles. Nimm diese Furcht, die wir haben vor Menschen, diese Scham zu zeigen. Gib uns einen Anstoß, dass wir Raum machen für dich. Raum machen, dass du kommen kannst und berühren und bewegen kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: ICF reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf www.icf-reutlingen.de